0: Was geht ab? Ich bin Füssi und gemeinsam mit Janis und Niklas machen wir den Podcast Paradise Sight, wo es vor allem um das innere Glück geht und wenn man sich mal die Leute in unserer Gesellschaft anschaut, dann sind die glücklichsten Menschen immer die Kinder, denn sie leben so extrem im Moment und haben sehr wenig Gedanken an die Zukunft oder an die Vergangenheit, sondern genießen einfach in vollen Zügen das Hier und Jetzt und das auf eine sehr spielerische, liebevolle und freudvolle Art und deshalb habe ich Anna Sohn auf den Podcast eingeladen, die Kinderbuchautorin ist und mit ihren Geschichten versucht, Kindern Persönlichkeitsentwicklung beizubringen bzw. verschiedene Werte den Kindern und deren Eltern durch die Geschichte zu vermitteln und und das finde ich einfach mega und sie kennt sich sehr, sehr gut in dem Thema aus, weil sie sich auch selber für Achtsamkeit natürlich interessiert. Wir hatten ein geiles Gespräch, auf dem wir darüber geredet haben, warum wir so viel von den Kindern lernen können, aber immer denken, dass wir denen so viel beibringen müssen. Ähm, über, in, über das innere Kind haben wir gesprochen und darüber, warum es so wichtig ist, den Kindern Werte mitzugeben für die Zukunft unserer Gesellschaft und unserer Welt und... Bevor ich dich in die Folge entlasse, möchte ich noch auf unseren Insta- und YouTube-Channel verweisen. Findest du einfach unter dem Namen Paradise Inside, wer hätte es gedacht. Und das war's in Eigenwerbung. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit der Folge. Let's go! Ja, ich bin hier mit der Anna. Sehr schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ich wollte dich gerade vorstellen, aber ich würde sagen, das machst du am besten selber. Ähm, einfach mal kurz für die, die dich nicht kennen. Wer bist du? Ähm, was machst du? Mit welchen Themen beschäftigst du dich?
1: Ja, hallo Lukas. Danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Und ich bin Anna Sohn. Ich bin Kinderbuchautorin und ähm, es ist meine Leidenschaft geworden, auch in Zeiten Corona einfach so ein bisschen noch mehr zu reflektieren und dadurch ist das Buch auch entstanden, eben für die Kinder und ähm, hauptberuflich arbeite ich als Führungskraft und kann das ähm, quasi sehr gut verbinden, weil die Persönlichkeitsentwicklung, ja also das Führen von Menschen ja quasi in jedem Bereich wichtig ist und deswegen kann ich das ganz gut vereinen und ähm, genau, mein erstes Kinderbuch ist jetzt im Dezember entstanden und ähm, es geht hauptsächlich darum, einfach wieder mehr zu sich zu finden, also mit dem Umgang der Gefühle, der eigenen Bedürfnisse und auch ähm, den eigenen Weg zu gehen.
0: Ja, wie bist du wie bist du da darauf gekommen, Kinderbuchautorin zu werden? Hast du schon früher gerne Geschichten geschrieben oder wie ist es dazu gekommen?
1: Also Geschichten habe ich so bisher nie wirklich geschrieben oder halt immer mal nur notiert, aber ich war als Kind selbst auch immer neugierig und habe ganz viel aufgesaugt, so von älteren Menschen oder generell Menschen als Kind sind ja alle irgendwie älter und ähm, fand es immer total interessant, verschiedene Geschichten zu hören und Lebenserfahrungen und auch immer so, was die Großeltern dann mitgegeben haben und es war für mich einfach immer so, Total inspirierend und ich glaube, da habe ich einfach immer viel aufgesaugt und irgendwann dachte ich dann auch so, ähm, dass ich mir selbst als Kind in der Grundschule ein Buch gewünscht hätte oder mehr in Bezug zur Achtsamkeit, also dass man das in der Schule einfach mehr integrieren kann und ähm, genau und dann dachte ich, warum nicht einfach selbst ein Buch schreiben, habe es noch nie vorher gemacht und ähm, brenne aber total für das Thema. Und habe dann all meinen Mut zusammengenommen und dachte, ich probiere es jetzt einfach mal aus. Und so ist dann quasi ähm, auch meine Leidenschaft zum Schreiben entstanden.
0: Okay, das heißt, du hast jetzt ein Buch rausgebracht und ähm, hast aber Bock, da noch weiterzumachen, weil es, weil es, wie du sagst, deine Leidenschaft ist.
1: Also ich habe gemerkt, dass total viel positives Feedback kommt, also in Bezug auf das Thema und dass es noch nicht so viele Bücher gibt, ähm, wo wirklich auch, äh, also gerade auch Kinderbücher mit einem tieferen Sinn, sage ich mal. Also es gibt für Kleinkinder auch viele Bilderbücher, aber ähm, der die Idee von meinem Buch war ja, dass es eben für groß und klein ist. Also es geht quasi ähm, in die Persönlichkeitsrichtung aus der Sicht eines Kindes. Und ähm, genau, und da gibt es natürlich total viele Themen und deswegen äh, habe ich auch weiterhin ganz viele Ideen und kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass ich auch ähm, noch ein weiteres Buch schreiben werde und ja, da einfach immer auch dran zu bleiben und auch nachfolgende Themen zu behandeln, gerade auch bei den jetzigen Lesern, wie gesagt, mit dem Feedback, ähm, da würde ich natürlich auch gerne dranbleiben und da mehr liefern, genau.
0: <lacht> Sehr schön. Woher nimmst du deine Inspiration? Wir hatten letztes Mal ein äh, spannendes Gespräch mit meinen Kumpels. Ähm, woher Kreativität kommt? So, Woher kommt die bei dir?
1: Ja, also ähm, ich lasse mich ganz viel inspirieren, auch von, von ähm, anderen Autoren oder von Podcasts, von Motivationsrednern, von Persönlichkeitsentwicklern, Coaches. Ähm, da sauge ich erstmal viel von der Thematik auf, aber die wirkliche Kreativität kommt bei mir, wenn ich komplett rausgehe, im Sinne von äh, in der Natur bin, in der Stille bin, bei mir bin und überhaupt keine Ablenkung im Außen habe, sondern wirklich, äh, sage ich mal, mich mit mir verbinde und im Inneren verbinde. Also wenn ich komplette Stille habe oder eben auch in der Natur bin, über einen längeren Zeitraum, dann kommt wirklich total die Kreativität, weil dann ist alles im Außen ausgeblendet und dann kommt wirklich so mein sein meine Schöpferkraft zum Vorschein. Ja,
0: das finde ich, find ich, unglaublich spannend, ähm, weil man weiß ja nicht, wo oh, das herkommt irgendwie. Ja, aber mm. gehört, Albert Einsteins Re Relativitätstheorie beziehungsweise der Einfall für die Relativitätstheorie kam ihm in der Badewanne. Ähm, mm. Also immer wenn man gerade ja seinen Kopf nicht anstrengt, weil andersrum, wenn man ich mache zum Beispiel auch viel Musik und wenn ich mich hinsetze und ich sage mir, jetzt äh, mache ich eine richtig kranke Melodie, dann ähm, habe ich da ja. meistens eine mhm. Kommt dann eher so, wenn ich morgens ähm, aufwache und gar nicht daran, daran denke aktiv, sondern dann mhm. kommt es einfach von, von wo auch immer.
1: Ja, das stimmt. Das finde ich spannend, weil ich kann es total unterschreiben so. Also bei mir ist es wirklich auch, wenn man, gar nicht damit rechnet. so. Also wenn man jetzt krampfhaft sagt, ich schreibe jetzt heute drei Zeilen oder so, da bin ich auch gar nicht der Typ für. Also ich nutze dann wirklich so, wenn der Flow kommt. Äh, manchmal bin ich auch im Wald oder joggen oder Fahrrad fahren und auf einmal höre ich wie so die Stimmen mit mir erzählen fürs nächste Kapitel mhm. und äh, notiere mir das dann auch immer gleich, weil da ist wirklich so die Kraft auch von dem Inhalt. Und wenn ich jetzt vor einer DIN-A4-Seite sitze und was schreiben muss, ähm, dann funktioniert es für mich nicht. Also ich würde mich da auch nie unter Druck setzen, mit Deadlines arbeiten, sondern wirklich ähm, das total intuitiv machen.
0: Mhm. Könntest du mal kurz skizzieren, um was es in dem Buch geht, ohne natürlich zu viel zu spoilern?
1: Ja, gerne. Ähm, also es geht eben darum, dass Mona total das neugierige und aufgeweckte fröhliche Kind ist. Und... Ähm, gerne, Also sie liebt Geschichten und ähm, bekommt dann in der Grundschule eine magische Hausaufgabe, um zwar die eigenen fünf Zutaten zu finden, die das eigene Leben lebenswert machen. Und dann begeben sich quasi die Kinder von Kapitel zu Kapitel auf die Suche, was was das für einen selbst sein könnte und damit will ich eben alle anderen Kindern und Eltern, Erwachsene dazu anregen, für sich mal wirklich zu reflektieren, was was will ich denn im Leben noch erreichen, was sind meine Träume, was ist meine Vision und da geht es halt pro Kapitel auch immer mit ähm, einer Botschaft im Sinne von, in dem einen Kapitel werden zum Beispiel das Thema Affirmation aufgegriffen. Wenn Mona eine schlechte Note geschrieben hat, fühlt sie sich schlecht und macht sich klein. Und dann nimmt die Mutter sie halt so an die Hand und sagt, hey, ähm, wie willst du dich denn stattdessen fühlen? Und dann steht halt Mona auf und sagt, ich kann alles schaffen, was ich wirklich will und kommt dadurch wieder einfach in, in positivere Gefühle und ist wieder fröhlich. Und da geht es halt so spielerisch auch darum, ähm, mit den Eltern zusammen verschiedene Möglichkeiten zu finden, wie man mit den Kindern umgehen kann, je nach Situation, weil einfach jedes Kind anders ist, jedes Kind einzigartig ist und jeder auch so ein bisschen was anderes braucht. Und ähm, in der Schule ist es halt manchmal schwer, mit 30 Kindern auf jeden Einzelnen einzugehen. Und deswegen ähm, geht es in dem Buch natürlich auch um Gefühle, um die eigenen Bedürfnisse äußern zu können und ähm, da einfach quasi rauszufinden, was das was das Leben lebenswert macht, um da wirklich einfach groß zu denken, große Träume zu haben und dafür auch loszugehen, den eigenen Weg zu finden und ähm, quasi nicht das, was so ein bisschen auch teilweise von der Gesellschaft vorgegeben wird, dieser Leistungsdruck, ähm, zu sagen, okay, ich will jetzt viel Geld verdienen, ich mache jetzt wie mein Vater und studiere irgendwie Jura oder was auch immer, Medizin, keine Ahnung, sondern da wirklich auch sein eigenes Herz zu hören und zu sagen, okay, eigentlich wollte ich schon immer, Künstlerin werden oder mit Delfinen schwimmen, keine Ahnung. Also da wieder einfach so zu seinem eigenen Ursprung zu kommen. Und darum geht es eigentlich. Also wirklich zu schauen, was will ich wirklich und was will ich für mich und dann wirklich loszugehen. Einen Schritt nach dem anderen zu machen, dazu zu lernen, zu wachsen, Herausforderungen anzunehmen. <lacht>
0: ja, finde ich sehr, sehr wichtig. Ähm, ich war ja auch an, an Schulen und der Leistungsdruck, der da den Kindern gemacht wurde, das, das war einfach so so unnatürlich und es hat sich so ja falsch angefühlt, dass man den quasi ja dass man den dass man die zwingt Leistung zu erbringen in Dingen, auf die die eigentlich gar keinen Bock haben, für mhm. die die gar kein Interesse aufbringen können, nur dass halt am Ende in Mathe eine zwei im Zeugnis drinsteht in der, in der sechsten Klasse. Und, eine vier. und dass da auch dann so suggeriert wird, hey, ähm, du bist mehr wert als dein Sitznachbar, wenn du eine 2 hast und dein Sitznachbar eine 4. So, das ja. wird äh, da schon ganz, ganz früh ähm, eingetrichtert, sage ich jetzt mal provokant. Ähm, ich habe auch gesehen, du gehst auf Lesungen, mhm. äh, liest da dann den Kindern direkt vor. Ja. Wie sind da die Reaktionen? Also, genau,
1: also das ist ja. total schön, eben in der Grundschule zu sein und ähm, die Lesungen zu halten, weil das ja so quasi meine Hauptzielgruppe ist und die Reaktion, also die sind einfach wunderschön, die Zusammenarbeit mit Kindern ist einfach so bereichernd, weil die sind ehrlich, die sagen, was sie denken, was sie fühlen, was sie gerade brauchen, wenn sie eine Pause brauchen oder müde sind, dann legen sie sich hin, wenn sie satt sind, dann hören sie auf zu essen, also ich finde, man kann einfach ganz viel auch von den Kindern lernen und ähm, was, was bei den Lesungen bisher immer war, also ich habe dann auch angefangen um zu fragen, wie fühlt ihr euch gerade, wie seid ihr gerade da und was, was wollt ihr mal werden? und Es ist einfach so wunderschön, was da zurückkommt. Also wirklich noch so dieses Träumerische, ähm, zu sagen, okay, ich möchte irgendwie Reitlehrerin werden oder ähm, ja, einfach diese, der eine sagte dann auch, ich möchte Dinosaurierforscher werden, dass die Dinosaurier wieder leben und einfach so dieses, ja, spielerische, daran zu gehen mit dieser Leichtigkeit und ähm, auch die Übung mit den Affirmationen, dass die Kinder für sich selbst eine Affirmation schreiben, das mache ich dann auch immer während der Lesung und das ist so schön, was, was da rauskommt, also was sie wirklich für sich dann auch äh, äh, schreiben, zum Beispiel, ich bin wunderschön, ich bin stark, ich kann alles schaffen, also was sie wirklich selber von sich ist, ich gebe ja da nichts vor, sondern die schreiben es wirklich von sich aus auf und das finde ich schon spannend und total schön, wie die Kinder da wirklich noch mit sich selbst verbunden sind und das so mit voller Leichtigkeit und Freude äh, machen und dann auch sagen, hier kann ich noch ein Kärtchen haben und kann ich noch eins für meinen Bruder machen. Und ähm, das ist einfach total schön. Also ja, ich werde dann auch mal gefragt, wann ich wiederkomme. und Also von daher würde ich schon sagen, dass es eine sehr schöne und ehrliche äh, Rückmeldung immer ist.
0: Ja, süß. Ähm, <lacht> das, das ist witzig, weil wir denken immer, dass wir Erwachsenen Kindern so viel beibringen müssen oder können. Aber wie du sagst, man kann so viel von den Kindern lernen, andersrum. Gerade das, die Neugier oder das, das völlige Verweilen im Moment. Also die Kinder, wenn die was machen, dann machen die es mit 100 Prozent und sind nicht so ergebnisorientiert. Also wenn die, keine Ahnung, ein lego Ritterburg zusammenbauen, dann wollen die nicht die Burg ähm, am Ende stehen haben, sondern die lieben es einfach, die Burg zu bauen.
1: Genau, der Weg dahin. Also genau. das ist es ja immer, der Weg ist ja. das Ziel, ja. ja. <lacht> ja. Nee, und deswegen ist halt auch ähm, meine Vision durch das Buch so entstanden, dass ich sage, okay, ähm, ich möchte einfach einen Mehrwert in die Welt bringen und ähm, auch in die Gesellschaft und deswegen ist so der Wunsch, dass einfach Grundschullehrer und Lehrerinnen ähm, sagen, okay, ich kann das mit der Klasse lesen. Also wir haben ein Buchprojekt und lesen das dann gemeinsam und machen wirklich Schritt für Schritt diese Zutaten. Und so kommt halt jedes einzelne Kind damit in Berührung, aber auch die Eltern und vielleicht sogar auch die Großeltern. Und ähm, ja, das ist einfach so mein Wunsch, die, die ähm, Herzen der Leser zu öffnen und mit Liebe zu füllen und da wieder ein anderes Bewusstsein reinzubringen.
0: Ich finde auch, dass gerade Leute, die mit mit Kindern arbeiten, ähm, selber erstmal eine Persönlichkeitsentwicklung durchmachen sollten beziehungsweise da, ähm, oder sich selbst besser kennenlernen. Weil ich habe ja Lehramt studiert oder studiere es noch und ähm, da wird sehr, sehr wenig darauf eingegangen. Dabei mhm. ist es auch so zentral, wenn man ähm, ja mit Kindern arbeitet, dass man dann nicht seine eigenen... Traumata oder seine eigenen Hemmungen und seine eigenen Probleme an die Kinder weitergibt. Ähm, wann bist du ja. das erste Mal mit, mit Persönlichkeitsentwicklung in Berührung gekommen?
1: Ja, also ich war so 15, 16 Jahre. Also schon lange Zeit, also mittlerweile bestimmt seit 16, 17 Jahren beschäftige ich mich konstant mit dem Thema, mhm. weil es ist nicht so, dass man denkt, man löst jetzt einen Glaubenssatz auf und dann ist man geheilt, <lacht> sondern es ist halt einfach ein konstanter Prozess und es kommen immer wieder neue Dinge und immer wieder Schritte, wo man aus der eigenen Komfortzone rausgeht und an Herausforderungen wächst und Mittlerweile freue ich mich einfach auf jedes, äh, auf jede Herausforderung, weil ich das nicht mehr, mich das nicht mehr niederschmettert, sondern ich da einfach die Chance jedes Mal drin sehe und diesen Wachstumsschmerz nutze, um dann einfach noch, ähm, ich sage jetzt mal, größer zu werden, weil man einfach dadurch wieder so viel gelernt hat. Und es begleitet mich echt wirklich täglich. Also ich, ich finde es total schön, ähm, Selbstreflexion äh, zu betreiben, weil da einfach so eine Power drin steckt und ich finde, es fängt halt immer mit dir an, so wie du auch gerade sagst, als Lehrer jetzt zum Beispiel. Es fängt mit dir als Mensch und als Person an. Wenn dich dein inneres Kind triggert durch ein anderes Kind oder so, dann kannst du als erwachsener Mensch nicht auf das Kind, sage ich mal, losgehen, sondern du musst dann auch innehalten und sagen, ah, okay, hallo, danke für die Erinnerung. Und so ein bisschen auch in den Dialog zu gehen, die Gefühle oder auch die Wut für dich zu verarbeiten und dann erst wieder, sage ich mal, in den Dialog oder in den Kontakt zu treten. Und leider beobachte ich es auch ganz oft, dass viele Menschen eben diesen Zwischenschritt nicht machen können, weil es entweder nicht bewusst ist oder weil sie noch nicht so weit sind in der Entwicklung auch. Und dadurch entsteht ganz viel Schmerz und Leid, weil dann einfach Dinge gesagt werden, die einfach total impulsiv rauskommen und meistens gar nicht so gemeint sind, sondern einfach aus einer tiefen inneren Verletzung kommen. Und ähm, deswegen finde ich es auch wirklich sehr wichtig, dass man bei sich anfängt und dann reflektiert, reflektiert reingeht. Also ob das jetzt als Lehrer, als Mama ist, als Führungskraft, was auch immer, es, ist, es fängt alles mit dir an. Und wenn es dir gut geht, kannst du ja auch für die anderen da sein und geben und bestärken. Und deswegen ja. finde ich das total wichtig.
0: Was sind da deine Tools, die du so gerne benutzt?
1: Ja, also was ich auf jeden Fall immer mache, ähm, die erste Stunde am Morgen gehört mir, also ich stehe auf und ähm, schreibe erstmal in mein äh, Buch und notiere meine Gedanken und meine Gefühle und trinke einen Kaffee, setze mich in die Sonne, je nach Sommer oder Winter <lacht> ähm, oder gehe in den Wald spazieren, also wirklich, um erstmal morgens so wirklich anzukommen und in den Tag zu starten und setze mir dann auch immer eine positive Intention, was, was ich für den Tag erreichen will, wie ich in den Tag reingehen will, ähm, das gibt mir einfach total viel Kraft, auch wenn jetzt mal anstrengende Tage sind, volle Tage sind, ähm, da einfach auch gut, sage ich mal, durchzuhalten und auch bei mir zu sein. Also das zum einen und dann, wie gesagt, fängt der ganz normale Arbeitstag an und da bin ich dann, sage ich mal, bestärkt auch. Und ähm, abends ist es dann schon so, dass ich viel ähm, auch äh, im Wald bin, einfach da auch noch mal, zur Ruhe kommen, abschalten kann, also viel Achtsamkeit quasi oder eben auch Sport. Das sind so meine Tools, die Must-Have sind, sage ich mal, und alles Weitere mache ich dann situativ. Also wenn ich jetzt wirklich merke, da ist gerade ein Thema, dann gehe ich natürlich auch mal mit einem Coach da dran, weil die eigenen blinden Flecken, die, die sieht man eher weniger oder am Wochenende lese ich irgendwie ein schönes Buch und kann da wieder eintauchen und abschalten. Oder mache auch viele Seminare, Persönlichkeitstraining. Also schon äh, Thematiken, wo ich einfach dranbleibe. Also ob das jetzt mal eine, eine kleine Meditation ist, um einfach kurz mal wieder sich zu setten oder irgendwie eine, eine Klopfübung oder eine Atemübung. Also schon, ich habe wie so einen kleinen Werkzeugkoffer und je nach Bedingung, wenn ich jetzt mal nur fünf Minuten habe, dann ist es halt eine andere Meditation, wie wenn ich jetzt am Abend eine Stunde habe oder so. Mhm. Und da gucke ich einfach wirklich, was, was tut mir gut. Manchmal reicht es auch mit ein schönes Gespräch oder ein tiefes Gespräch mit dem mit eigenen Umfeld, mit seinen Lieblingsmenschen. Also ja, ganz abwechslungsreich, ehrlich gesagt. Einen
0: großen Werkzeugkoffer hast du da auf jeden Fall. <lacht>
1: ähm,
0: wenn du jetzt die, die Arbeit mit den Kindern und deine Arbeit als Führungskraft vergleichst, welche Parallelen kannst du da ziehen? Also da ist die Persönlichkeitsentwicklung, wie du ja gesagt hast, sehr, sehr wichtig. So ähm, ist es komplett was anderes oder kannst du da auch Gemeinsamkeiten... Würd,
1: ja, also ich würde im Kern schon sagen, ähm, dass es mir immer darum geht, den Menschen zu sehen, also den Menschen auch in seine Stärken zu bringen. Ob das jetzt ein Kind ist oder ein Erwachsener, also ich finde nichts Schlimmeres, wie wenn jemand total unzufrieden in irgendwas festhakt und dann nicht rauskommt. Also ich finde es immer total spannend, ähm, ein Umfeld zu haben, was einen wirklich bestärkt und nicht irgendwie auf alten Glaubenssätzen oder Traditionen beruht, ich muss das jetzt so machen, sondern zu sagen, hey, was machst du denn wirklich gerne und darin dann auch zu fördern. Und bei Kindern ist es halt das Schöne, je früher man anfängt, da auch zu unterstützen, desto einfacher würde ich jetzt mal behaupten haben, sie es einfach im Leben, weil ähm, bis sieben saugst du halt als Kind alles Mögliche auf und wenn du halt irgendwie in einem Umfeld bist, wo du, sag ich jetzt mal, stressige Eltern hast, weil die einfach beide im Vollzeitjob sind und da gar nicht so aufs Kind eingehen können und das Kind denkt, ich bin nichts wert oder ich bin nicht gut genug, dann wächst es halt leider so auf. Und dann kommt man halt ins Erwachsenenalter und fragt sich irgendwann, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? so, also Und dann fängt man halt an, alles zu hinterfragen. Und deswegen finde ich die Chance, einfach mit Kindern direkt von Anfang an zu arbeiten, so wertvoll, weil meine Hoffnung dann ist, dass es später im Erwachsenenalter eben nicht mehr so tief geht. Also ähm, genau, und bei den wiederum jetzt Erwachsenen sehe ich das halt auch ganz oft, auch ähm, in Konfliktsituationen, ähm, kann mich da sehr gut auch in die Menschen reinfühlen und merke auch oft, was braucht der ein oder andere jetzt, und nehmen auch ganz oft dann die Leute raus und sag, hey, jetzt atmen wir mal kurz durch, was würde denn jetzt gut tun? Dass es dann eben auch wieder der Gemeinschaft dient. Und ähm, ja, da würde ich schon sagen, dass, dass man es das super verbinden kann, weil im Endeffekt geht es eigentlich immer darum zu schauen, was ist denn jetzt gerade mein Bedürfnis und erfülle ich das auch oder stelle ich ein anderes Bedürfnis von meinem Kollegen oder Partner irgendwie jetzt in den Vordergrund. Und ähm, genau, da auch einfach offen zu sagen, wie fühle ich mich jetzt und was, was brauche ich? Manchmal ist es halt auch wirklich einfach nur mal kurz durchatmen oder darüber zu sprechen und dann geht es schon wieder viel besser so.
0: Mhm. Ja, ich fand es schön, was du gesagt hast am Anfang, dass man den, den Menschen sehen soll. Weil ja, im Endeffekt ist ja jeder noch hat ja jeder noch das innere Kind bei sich. Und ähm, man kann ja wirklich, ich würde mal behaupten, jeden Mensch, auf, egal wie verschlossen er ist und egal wie, was für ein Hass er vielleicht ähm, auf sich und dadurch auch auf die auf das Außen projiziert, ähm, irgendwie erreichen, weil wir sind ja alle noch äh, im Inneren Kinder und wenn man da ähm, mit genug Liebe dran geht, dann ähm, findet man zu jedem Zugang. Das finde ich auch immer sehr spannend, ähm, gerade jetzt bei mir in, in der Klinik, wo es ja auch Kinder und Jugendliche gibt, die sehr, sehr verschlossen sind. Ähm, wie man dann Zugang zu denen bekommt, ist dann wie so eine Challenge. Und wenn man es dann schafft, umso schöner. Und bei dir ja wahrscheinlich auch mit deinen ähm, Mitarbeitern, ist ja auch sehr jeder jeder unterschiedlich, dass man da einfach empathisch versucht, zu jedem Zugang zu bekommen.
1: Ja, das stimmt. Und wie du auch richtig sagst, ich finde, da liegt auch einfach so das Geschenk darin. Also wirklich da auch sich die Zeit zu nehmen oder auch zu gucken, jetzt wie du sagst, in der Klinik ähm, da einen Bezug oder einen Zugang zu finden, weil man weiß halt nicht, wo die Kinder herkommen. Also man weiß wirklich nicht, was wirklich passiert ist und was sie als kleine Menschen, sage ich mal, aufgesaugt haben. Und da kann man nicht ähm, nach Schema F vorgehen und sagen, so, jetzt erzähl doch mal, was los ist. <lacht> Andere brauchen halt einen anderen oder individuelleren Weg und ähm, ja, wenn man da einfach so den Ehrgeiz und die Geduld mitbringen kann und dann auch mit diesem Erfolgserlebnis rausgeht, wenn sich wirklich jemand geöffnet hat, da entsteht so viel Heilung und da ist so viel Potenzial. Das finde ich auch richtig toll.
0: Ja, ich versuche mir auch immer vorzustellen, wenn, wenn ich gerade auf jemanden böse bin oder sauer bin oder jemanden so ein bisschen, ja verabscheue, wäre jetzt das zu krasse Wort, aber in die Richtung gehen. Dann stelle ich mir vor, die Person war auch mal ein extrem süßes Baby. War so klein und hatte so kleine, süße Füße und so weiter. Und ähm, im Endeffekt kann es ja auch oftmals nichts dafür, dass es jetzt so so geworden ist, wie es ist. Die Umstände haben es dazu gemacht. Und ähm, im Endeffekt geht es ja nur um Liebe. Das, das Kind will nur Liebe. Oder die Person will nur Liebe. Und es hilft mir dann auch immer ein bisschen <lacht>
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein schönes Bild, ja.
0: Ähm, ich möchte nochmal zurückgehen auf, auf das Schulsystem, bzw. Kindergarten. Also du hast ja gemeint, deine Hauptzielgruppe sind Grundschulkinder. Mhm. Ähm, was fehlt deiner Meinung nach dort? Weil, ja, da müssen wir jetzt nicht drüber diskutieren, ja. aber da, da fehlt es ja hinten und vorne an Persönlichkeitsentwicklung.
1: Ja, das stimmt. Also ich kenne mittlerweile zum Glück auch echt viele ähm, Pädagogen, Grundschullehrer, Lehrerinnen, die sich dem Thema angenommen haben und widmen und dann wirklich auch morgens ähm, mit einem Gefühlszirkel arbeiten. Also wirklich erstmal die die Kinder ankommen lassen und zu sagen, hey, wie fühlt ihr euch heute? Wie seid ihr da? Oder mittags mal auch eine Achtsamkeitübung zu machen, dass jeder mal eine Beere probiert und wirklich probiert, wie schmeckt die, wie fühlt die sich an. Und das finde ich schon toll. Das gibt wirklich auch. Ähm, Übungen, die dauern fünf Minuten, aber wenn man die tagtäglich integriert, dann hat es so einen Impact, weil die Kinder von, von klein auf einfach das auch lernen. Oder auch mal zu sagen, wenn jemand wütend ist, sich da auch mal den Raum zu nehmen. Also es gibt auch Lehrerinnen und Lehrer, die dann ein Wutkissen haben, wo man einfach mal irgendwie kurz seine Wut rauslassen darf als Kind, um dann nicht die ganze Klasse zu stören, sondern wirklich für sich das einfach mal kurz zu klären und dann wieder zurückzukommen. Und ich finde schon, dass es da an manchen Punkten fehlt. Also ich selbst bin jetzt keine Lehrerin, deswegen kann ich das nicht so genau beantworten, aber ich könnte mir schon vorstellen, ähm, dass man da viel, viel mehr machen kann. Und sei das jetzt wirklich mit einem Buchprojekt, dass man halt Bücher liest oder andere Projekte, Spielerricht, eine Theater-AG, aber ähm, mehr Achtsamkeit, also wirklich mehr zu sich selbst kommen, äh, Waldausflüge zu machen äh, mit mit ähm, Ästen zu arbeiten, was zu basteln, also wirklich wieder so den, den Bezug auch zu bekommen zu, zur Natur, zum Ursprung und ähm, da auch mehr Selbstsicherheit zu erlangen, wirklich sich zu trauen und zu sagen, ich möchte jetzt das und das und nicht dann sich als Kind eingeschüchtert zu fühlen, wenn es irgendwie ausgelacht wird oder wenn es tatsächlich eine schlechte Note hat, also dass man da in der Gruppe und der Gemeinschaft auch besser aufeinander eingeht und nicht jetzt irgendwie in, in die Mobbing-Richtung rutscht oder so. Und das sind halt viele, sage ich mal, Gefahrenpunkte, die in den letzten Jahren auch entstanden sind.
0: Ja, ja absolut. Gerade auch durch Social Media und ähm, Smartphones, durch die Digitalisierung, wo ja auch ähm, ja Grundschulkinder schon davon betroffen sind. Das hat das Ganze ja nochmal aufgebauscht. Okay, dann würde ich dir unsere Abschlussfrage stellen, die wir jeden unserer Interviewgäste stellen. Ich habe ja schon im Vorfeld des Gesprächs kurz geschildert, was für uns Paradise Sight bedeutet. Das Paradies eben innen zu finden ist, nicht im Außen. Was braucht es deiner Meinung nach, dass äh, jeder Mensch seinem inneren Paradies ein Stückchen näher kommt? Also
1: meiner Meinung nach braucht es wirklich Zeit und Raum. Also dass jeder Mensch sich auch einfach immer wieder kleine Auszeiten nimmt, um dahin zu kommen. Also wirklich vom Außen wegzukommen. Weil wenn man ständig abgelenkt ist, sei es durch Social Media, durch die Arbeit, durch Gespräche, wie, wie soll man sein Inneres finden? Also man braucht wirklich die Stille. Und ob das jetzt in der Meditation ist, ob das im Wald ist, ob das wirklich mal ein Tag ist, wo man alle Social Media Kanäle aus hat, Einfach wirklich in die Stille zu kommen, also wirklich sein Licht zu entfalten in der Ruhe, in der Ruhe und in dem Raum, also Raum, Gefühlen, Bedürfnissen zu geben ähm, und ja, immer wieder sich zu erinnern, dass das eigene Leben für dich ist und nicht gegen dich. Und ich glaube, da liegt so die Stärke darin, zu sagen, okay, danke für das Geschenk jetzt, für die Herausforderung, da ist irgendeine Chance für mich gerade drin und die anzunehmen und weiterzugehen.
0: Sehr schön gesagt. Und da machst du, da machst du auf jeden Fall einen wichtigen Beitrag mit deinen Büchern und mit dem Kontakt mit den Kindern. Wenn die ZuhörerInnen jetzt das Buch kaufen wollen oder einfach mehr von dir abchecken wollen, wo können die das machen? Du brauchst jetzt Werbung machen.
1: Ja, ähm, meine Schwester hat mir eine ganz tolle Website entwickelt und zwar die heißt wwwanna sohnde und da ähm, ist mein Kinderbuch gelistet, da sind auch ähm, Feedbacks von anderen Leserinnen, da kann man auch die Lesung buchen, mich anschreiben, äh, mein Buch bestellen und ähm, genau, bei Amazon oder in Buchhandlungen, also in jeder Buchhandlung kann man das Buch bestellen über die ISBN-Nummer und auf Instagram findet man mich auch unter anna.sohn.kinderbuchautorin, genau.
0: <lacht> okay, Dankeschön. Dann bedanke ich mich, dass du dir Zeit genommen hast und vielleicht hört man sich, sieht man sich ja mal wieder.
1: Danke dir auch, Lukas, hat mir sehr viel Spaß gemacht und wünsche euch auch sehr viel Erfolg mit eurem wunderbaren Podcast.